0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy bien, hermanos, amigos, buenas noches. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Miles, miles, miles de bendiciones para cada uno de ustedes que nos observa cada semana. Estamos de vuelta, hermanos, con nuestro programa semanal Defendamos Juntos la esperanza, como ustedes pueden ver, hermanos, hoy de nuevo me encuentro grandemente bendecido con la compañía de mi hermano Rodrigo y también de mi hermano Juan, a quienes pues saludo esta noche y dejo que también puedan darles las buenas noches a cada uno de ustedes, iniciando con mi hermano Rodrigo y luego con nuestro hermano Juan.
1: Buenas noches, Cristian Juan y cada uno de los hermanos que está con nosotros en esta noche. Este, contentos una vez más que haya llegado este día nuevamente para poder... Seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios, invitando siempre a cada uno para que puedan participar con nosotros por medio de sus mensajes, preguntas, comentarios que estamos a la orden y pidiendo siempre a Dios que pueda ayudarnos para ser lo más sencillos en cuanto a la explicación de la palabra de Dios y conozcamos la verdad de nuestro Dios.
2: De igual manera hermanos, eh, muchas bendiciones hermano Rodrigo, hermano Cristian, también para los hermanos que siguen este programa. Eh, igual bendiciones para ellos y agradecerles porque también sacan su tiempo para estar con nosotros y esto también a nosotros nos motiva y agradecer a Dios por su voluntad y esperemos que esta noche todo sea para edificación y para la gloria de Su. Noche.
0: Amén, claro que sí, hermano. Continuamos, hermanos, con el estudio de Mateo capítulo 24. Hoy es la cuarta lección, Rigo. Cuarta lección, sí que nos ha tomado tiempo el analizar el texto de Mateo 24 hoy Dios mediante vamos a terminar ya el estudio de Mateo 24, para poder la próxima semana, si Dios lo permite, pues iniciar con otro tema también de importancia para toda nuestra hermandad. Hoy vamos a estar retomando, Rigo Juan, en Mateo capítulo 24, en el versículo 27. Si me lo permiten, vamos de una sola vez, porque el tiempo nos gana. Vamos a a proveerles en la presentación la versión de la Biblia de las Américas, la cual hemos estado utilizando para efectos de este programa. Y que a continuación quiero leer, hermanos, versículo... Voy a leer desde el versículo 26, Rigo Juan, hasta el versículo... Voy a leer hasta el versículo 28, para hacer una recapitulación de donde quedamos la última lección, porque como bien sabemos, somos oidores olvidadizos. Y queremos hacer una pequeña aclaración en este texto. Dice así, usted lo tiene en su pantalla. Por tanto, si os dicen, mirad, él está en el desierto, no vayáis. O mirad, él está en las habitaciones interiores, no le creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Mis amados hermanos, nos ha parecido importante esta noche retomar desde estos versículos porque si usted ha estado con nosotros en las tres lecciones anteriores, recordará que hasta este momento el Señor Jesús ha respondido la primera pregunta que los discípulos le han hecho. ¿Cuándo será la destrucción del templo? El Señor Jesús les ha dado a ellos una... Una respuesta clara y concisa de algunas señales que ellos iban a tener como prueba evidente de que la destrucción del templo, y por tanto de Jerusalén, se avecinaba. Rigo, el problema que, y lo pongo entre comillas, el problema que tenemos acá con el versículo 27 es que aparentemente Jesús introduce o habla en este versículo 27 acerca de su venida y puede generar confusión en el sentido de que algunos podrían pensar que todas las señales que él ha dicho previamente, verdad, hasta el versículo eh, 25, 26, pues está refiriendo a su segunda venida, lo cual no es así. Y yo quiero, hermano Rico, que tal vez puedas explicarle a los hermanos esta noche por qué sabemos que esto no es así. Y, y también si mi hermano Juan puede, puede hacernos su comentario para aclararle a los hermanos esta noche este, este particular y poder comenzar la clase de hoy. Rigo.
1: Sí, es importante notar. Más que todo, es, es interesante poder ver sobre los textos que, que hemos mencionado. Bueno, hace 15 días hablábamos sobre algunos puntos importantes y nuevamente recordando el punto principal del de capítulo 24. Que hemos estado mirando que apunta hacia la destrucción de Jerusalén. Entonces, cosas que acontecieron en el año 70. Miramos y mencionamos algunas cosas extra bíblicas para poder tener un panorama entre más estudiamos el capítulo 24 más, más nos damos cuenta de, de la revelación de Dios eh, hablamos y decimos que uno de los puntos principales que hemos estado analizando también es el 24 para poder sacar de dudas en cuanto a la aplicación de que el capítulo 24 es hacia la segunda venida de nuestro Señor y entonces es importante poder notar esto el capítulo 24 no está hablando sobre la segunda venida de Jesucristo. Hemos mencionado ya algunos puntos importantes, no nos vamos a retroceder tanto para poder avanzar, pero recordamos que hemos eh, enfocado sobre lo que es la destrucción de Jerusalén, según el contexto que hemos mirado. Ahora, cuando vemos esto, es impresionante el poder notar el mismo punto. Nosotros decimos y hemos estado aclarando que no es como muchos del premilenialismo creen, Apuntando hacia la segunda venida y es interesante el contexto que encontramos en estos versículos que usted menciona porque hace referencia a algo importante y él dice bueno entonces cuando digan que aquí está el Cristo o que allá viene dice no lo creáis este es, es, eso me me llama mucho la atención porque es como a, aquellos de hoy en día que están diciendo que esto es o que esta enseñanza es hacia la segunda venida en realidad no es de esta manera de alguna forma que podemos mirar nosotros el sentido de que mismo Jesucristo esté aclarándole a aquellas personas les hace ver y les dice bueno, cuando veáis estas situaciones, cuando se empiecen a mirar que se van a levantar verdad algunos Cristos y todo esto y que digan que está aquí o que está allá. Él dice bueno, no lo crean y por qué precisamente porque el 27 dice porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este versículo 27, no precisamente que Jesucristo esté diciendo que el contexto está hablando sobre su segunda venida, sino más bien que hace ver que estos acontecimientos y estos personajes o esto que las personas empiecen a decir que aquí está el Cristo que está allá y él dice no lo creáis, dice no lo crea de esta manera, porque la venida del Señor, la segunda venida del Señor, será como relámpago. Es decir, como muchos textos nos enseñan a la luz de la Escritura, sin previo aviso. En un cerrar y abrir de ojos se va a dar este evento y el Señor va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, el contexto no nos habla sobre esto. Y el mismo Jesucristo hace la aclaración. No que nosotros queramos acomodar y enseñar lo que nosotros queremos, sino que podemos mirar la forma en la que se va desarrollando y que cuando les hace ver a ellos y les aclara en su mente y les dice, tengan cuidado con lo que es la segunda venida porque muchos pueden decir que el Cristo viene o que está aquí o que está allá, pero él dice no crean esto, porque el momento en el cual el Señor verdaderamente vendrá por segunda vez es algo en donde no se ha revelado, nadie lo sabe nadie sabe cuándo se va a dar, entonces esto más bien, y por eso decía, entre más miramos y profundizamos en el capítulo 24, más nos damos cuenta que no está hablando sobre la segunda venida, y Jesucristo mismo, no, no en palabras nuestras sino en las palabras del mismo Señor les dice tengan cuidado con lo que es la segunda venida yo no estoy, en otras palabras, yo no estoy hablando aquí dando estas características, haciendo referencia a la segunda venida porque en la segunda venida será como el relámpago y entonces, en estos momentos lo que yo estoy enseñándoles no tiene nada que ver con la segunda venida sino más bien está dando a entender y a conocer que es el cumplimiento de la profecía sobre la destrucción de Jerusalén como nosotros hemos estado anunciando y Es interesante poder ver en las palabras del mismo Jesucristo directamente diciéndoles, esto no es lo que les estoy enseñando, esto no es sobre lo que les estoy diciendo que va a ocurrir, no va a ocurrir así en la segunda venida. Esto es un acontecimiento completamente diferente a la segunda venida de nuestro Señor. Juan, por allí tal vez nos aporta algo más en donde podamos tener más lucidez en nuestra mente y poder comprender más lo que Jesucristo en realidad está enseñándonos en el capítulo 24. Sí, mi hermano,
2: yo para, para hacer mi aporte, quiero, quiero que nos, nos ubiquemos otra vez en, en, la, en las preguntas, ¿verdad? En el capítulo 24, como hemos venido hablando en el capítulo 24, versículo 3, donde dice, ¿cuándo serán estas cosas? Número uno, ¿y qué señal habrá de tu venida? Número dos, ¿y del fin del siglo? Hermano, siempre es importante recordar que esto es, esto es una enseñanza de Jesús que es escatológica. Y Jesucristo entrelaza una cosa con la otra. Por eso es que, lamentablemente, algunas personas hacen muy malas aplicaciones, ¿verdad? Porque Jesús está entrelazando una cosa con la otra. O sea, está amarrando una cosa con la otra. Jesús viene hablando de las señales que acaba de hablar Rodrigo, ¿verdad? Sobre la destrucción de Jerusalén, sobre aquellos falsos cristos que iban a aparecer, aconsejando a los discípulos a que no los escucharan, a que no fueran. Y después viene y introduce la, su segunda venida, pero ya como debe ser, ¿verdad? Y otro punto importante ahí sería que Jesús utiliza el relámpago, ¿verdad? Y el relámpago en sí no es, no es, lo, no es lo que nosotros debemos de, de quizás poner en nuestra mente, sino es la forma repentina como el relámpago aparece, ¿verdad? Debemos de entender que Jesús ya había dado muchas señales, había hablado de cómo era, le digo a a los, a, los, a, los, a, los, a los judíos a los hermanos, le digo mire cuando vean todas estas cosas, huyan a este lado huyan al otro, pero aquí como les repito mis hermanos, Jesús introduce cómo va a ser su segunda venida o sea, repentina, como lo dice el apóstol Pedro allá en su segunda carta en el capítulo 3, versículo 8 al 10 ¿verdad? donde dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche, la venida del Señor será como ladrón en la noche, no habrá ninguna señal por eso es casi tan importante que nosotros entendamos la figura que utiliza Jesús del relámpago. Eso sería como hablar de un cómo. ¿Cómo será la segunda venida de Jesús? Bueno, como el relámpago, repentina, de pronto, ¿verdad? Nadie lo va a estar esperando. Ese es mi aportecito sobre este punto.
0: Así es, mis hermanos, muchísimas gracias por ese, por ese aporte. Hermanos y amigos que nos acompañan esta noche, no es que nosotros pretendamos acomodar esto a, a nuestro gusto, como bien decía nuestro hermano Rodrigo, es que hay que analizar el contexto, ¿verdad? Si usted ve los versículos anteriores al versículo eh, 27, Jesús les está advirtiendo a estas personas, van a levantarse falsos Cristos. ¿Por qué serán falsos Cristos? Porque ellos van a decir que están aquí, que están allá, cuando realmente lo que Jesús nos quiere decir en el versículo 27 es que su segunda venida no será en secreto. Rodri, Juan, yo creo que eso podría aplicar incluso hasta el tiempo que nosotros vivimos. Vamos a decir que alguien se levanta por ahí diciendo que es, que es Jesucristo. ¿Qué podríamos nosotros pensar? Cuando él mismo nos está diciendo que su segunda venida será como un relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente, es decir, será algo en un abrir y cerrar de ojos, será algo rápido, no es que Cristo va a aparecer y, y está en este momento en secreto, o anda dándose unas vacaciones, no, 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 más bien Jesucristo les está aclarando a ellos y está reforzando la idea de que cuando la destrucción del templo tuviese su lugar, más bien ellos debían huir, porque ese evento no sería su segunda venida. Y dice el versículo eh, 28, donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres, literalmente. Así como un, cada, un cadáver perdón, podrido atrae a los buitres, pues así en Jerusalén se iba a dar o iba a venir a ser el centro de los muertos, como ya hemos hablado, porque fue una masacre, una tribulación como no había habido hasta ese momento. Así que a partir del versículo 29, si les parece, este, Rodri Juan, hasta el versículo 31, podemos comentar esos dos versículos porque lo que Jesús hace es pintar un cuadro apocalíptico con respecto a la caída del judaísmo. Que de nuevo, muchos leen esos versículos y automáticamente dicen: esto solamente puede aplicar a su segunda venida. Porque, ¿cómo pudo haber sucedido esto? con la destrucción de Jerusalén. Bueno, hay una explicación para ello, y es lo que queremos hacer el día de hoy en esta clase. Vamos a leer los versículos. Quiero en esta ocasión leer la reina Valera, si me lo permiten. Versículo 29 dice así, E inmediatamente después de la tribulación, ojo a la clave, de aquellos días, el sol se oscurecerá, oscurecerá perdón, y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Quiero dejar de nuevo la, la versión de, la, de las Américas en la presentación. Vamos este, en breve a comentar entonces estos tres, cuatro versículos que hemos leído. ¿A qué se refiere el Señor Jesús o qué podemos nosotros comprender de estos versículos? Inmediatamente después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, oscurecerá, perdón, y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Una vez más, creo que nosotros leemos estos versículos e inmediatamente, pues nos viene una imagen a, a nuestra mente apocalíptica de destrucción, del fin del mundo, de caos. Imagínese, Rodri. Eh, Juan, el caos que podría significar que el sol se apague, que la luna no dé su luz y que las estrellas caigan del cielo, eso eso solamente puede ser asociado prácticamente con el fin del mundo, ¿cierto? Pero Cierto. por contexto pareciera que no es así y quiero que lo aclaremos esta noche. No sé si tal vez Juancito nos nos va comentando qué opinión le merecen estos versículos a usted en particular, mi hermano, y después, hermano Rodrigo.
2: Sí, mi hermano, claro que sí. Uh -huh. Hermano, siempre, como usted lo decía bien, ¿verdad?, ubicarnos en, en, el, en el texto bíblico que estamos analizando, porque dice la Biblia allí, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como hemos venido hablando de, de palabras clave de, de puntualizar los textos bíblicos, ¿verdad?, para no caer en una, una falsa aplicación, está hablando de aquellos días, aquellos días, los días que ya Jesús había hablado a, a, a la ciudad de Jerusalén, aquellos días de esa situación este, caótica que iba a venir sobre la ciudad de Jerusalén. Y también, hermanos, como usted lo decía, esto hay un punto importantísimo aquí, que esto nosotros no lo podemos tomar literal, literal. O sea, esto es, es, un, es, es un mensaje apocalíptico y no podemos tomarlo literal. ¿Por qué razón? Porque si lo tomáramos literal, prácticamente este, hey, el mundo ya no existiera. El mundo se, 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 hubiera, se hubiera acabado en aquel momento, eh, que iba a suceder esto, ¿verdad? Porque todos debemos de entender que una estrella es más grande que el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces hay cosas ahí que nosotros debemos de, de buscar y, y aplicar de una sabia manera. Y también podemos ver que esto es una señal de... De la, de la caída de, de la misma ciudad de Jerusalén, ¿verdad? El resplandor de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad que, que brillaba en ese entonces. Jerusalén era una ciudad grande. El templo, el templo era una de las siete maravillas, ¿verdad? Pero al, al ser destruida ya, ya no iba a quedar nada ahí, ¿verdad? Ya las personas ya no tenían nada que ir a buscar a Jerusalén. Porque Jerusalén era una ciudad que, que era admirada por muchos y visitada por muchas personas. Por lo mismo, por la grandeza de sus edificios, por la grandeza del templo, los sumos sacerdotes, los sacerdotes y todas las cosas que habían allí, eso era algo grande. Pero todo eso iba a decaer, todo eso iba a pasar, ¿verdad? Ya esa luz, ya ese brillo de la ciudad de Jerusalén iba a decaer. Por eso es que esto es una figura que utiliza Dios, ¿verdad?, que utiliza a Jesús en sus palabras para, para enseñar, para, para, para notar el juicio, ¿verdad?, que se iba a aplicar el juicio. Y podemos verlo también como, por ejemplo, cuando habla el profeta Isaías, ¿verdad?, porque en el Antiguo Testamento podemos encontrar este, algunos versículos que nos ayudan a ver cuando Dios eh, enviaba un juicio sobre ciertas ciudades. Aquellas ciudades que brillaban, aquellas ciudades que eran... El, el, la ciudad de ese momento, que eran las ciudades más grandes, en ese momento también dio la señal de una manera y usa y utiliza un lenguaje idéntico para dar a entender que estas ciudades iban a caer, ¿verdad? Por ejemplo, podemos leer en, en Joel 2.10, Joel 2.10 dice Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Estoy leyendo en Joel 2.10, ¿verdad? Y es también una lectura, una literatura apocalíptica que Dios utilizaba para castigar a la nación en ese momento. Podemos leer también en Ángel 2.6, que dice Ángel 2.6, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos, y la tierra, el mar, y la tierra se secará. ¿verdad? Mire, mírese usted cómo, es, cómo, este, cómo Dios utiliza ese lenguaje, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si, si realmente muchos años antes, ¿verdad? Porque estos pasajes bíblicos, es muy importante poder tener este conocimiento. Esta literatura apocalíptica fue dicha mucho antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Y qué hubiera pasado si en ese momento que Dios de que todo ese juicio sobre las naciones, ¿verdad? Eh, literalmente la tierra hubiera temblado y los cielos se hubieran estremecido. O sea, tampoco. Se hubiera terminado totalmente el mundo en ese entonces. Entonces, es muy importante tener siempre en, e en, este, en este tipo de literatura, en este tipo de escritura, estas, estas enseñanzas. ¿verdad? A ver, Riguito, quiera aportar algo más ahí?
1: Sí, no, na nada más para, para el mismo punto, como usted decía, como Juan nos mencionaba, dice Juan, bueno, si, si hubiera ocurrido esto, que las, eh, las estrellas caen y todo eso, y ahí todo se hubiera destruido. Entonces, igual debemos nosotros considerar, ¿por qué? Porque muchas personas entonces pueden decir, ves, por eso, eh, continúa la tierra, porque eso no ha ocurrido. Pero debemos de considerar que dentro de las escrituras nos menciona a nosotros juicios que Dios hizo a pueblos, ¿verdad? Este, juicios en donde no precisamente fue la destrucción completa, ¿verdad? De la, de la tierra a la humanidad, sino que eran juicios de parte de Dios. Este, Juan mencionaba el profeta Isaías y, y me gustaría poder leer tres versículos precisamente del profeta Isaías haciendo alusión al pueblo de Babilonia y que precisamente prácticamente mirando Mateo 24 y como un evento apocalíptico no que se nos antoja a nosotros quererlo aplicar de esa manera sino que tenemos evidencia bíblica de otros momentos en donde Dios también llegó a a juzgar o hacer juicios contra algunas naciones y presenta las mismas características para poder ver nosotros que estaba hablando precisamente sobre el juicio sobre el judaísmo o aquellos judíos de lo que iban a presenciar directamente en el lugar de Jerusalén Isaías 13:1. el versículo 1 de Isaías dice profecía sobre Babilonia revelada a Isaías hijo de Amos si nosotros miramos esto, una comparación, cuando vemos al principio del capítulo 24 de Mateo, habla sobre la destrucción del templo. Si nosotros vemos este texto, el versículo 1 del capítulo 13 de Isaías, habla profecías sobre Babilonia revelada a Isaías. Cuando comparamos esto con Mateo 24, para poder ver lo que ocurría en el capítulo 24, habló Jesucristo sobre qué? Sobre la destrucción del templo. Es decir, está hablando sobre la destrucción del templo. Ahora lo que acabamos de leer en los versículos 29 eh, que nos habla Mateo 24, entonces sobre estos eventos, son similares a lo que ocurrió con la profecía que se da sobre Babilonia, porque el versículo 10 de Isaías 13 nos dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Es muy similar a lo que nos está diciendo Mateo 24. Además, el versículo 13 nos dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. En el día del ardor de su ira. No está hablando del juicio final. Está hablando sobre un juicio sobre Babilonia directamente no precisamente estaba profetizando Isaías sobre el juicio final y cuando comparamos esto de Isaías con Mateo 24 tiene las mismas características allí entonces miramos nosotros que lo que se nos revela allí es en donde se nos pinta un cuadro apocalíptico en donde lo que podemos entender es que se hace mención sobre el juicio sobre esta nación directamente y habla de estas características porque es la forma en la que ellos iban a tener que enfrentar ¿Qué es lo que iba a ocurrir? Bueno, la caída precisamente cuando cayó Jerusalén y el judaísmo con todo su sistema. Eso es lo que nos está hablando del sistema judaico que iba a caer y cae precisamente en el año 70 en la destrucción de Jerusalén. Entonces todo, todo viene redundando sobre un contexto de lo que nos está hablando el Señor allí. Un contexto en donde enfoca sobre la caída de Jerusalén, sobre la caída del sistema judío y que esto precisamente acontecería en aquellos momentos o en aquellos días, como el mismo texto nos dice en estos días, no nos habla a nosotros que esté algo diferente a esos días sino precisamente a los días en donde se iba a cumplir la profecía de que no iba a quedar piedra sobre piedra sino que todo iba a ser destruido, no precisamente está indicándonos que esto sea hacia el juicio final, a pesar de que como hemos dicho y hemos mencionado, el hermano Juan hacía mención ahora, hay algunos extractos de, de capítulo 24 que hacen un enfoque hacia la segunda venida, pero no profetizando que esto es las, para la segunda venida, sino muy bien para que no sean engañados creyendo que estos acontecimientos enfocan la segunda venida, sino algo completamente lo contrario, que estos eventos apuntaban a un evento, valga la redundancia, en específico, pero no precisamente a la segunda venida como muchos hoy quieren pensar y quieren aplicar de una manera muy equivocada, el capítulo 24.
0: Tremenda, tremenda enseñanza, hermanos. Y nosotros podríamos ir a otros textos del Antiguo Testamento donde otros profetas utilizan la misma terminología apocalíptica para referirse no solo a la caída de Babilonia, sino a la caída de, de Egipto y otras naciones paganas. Pero no tenemos tiempo. En esta ocasión yo creo que el hermano Rigo como en muchas otras ocasiones ha hecho un excelente comentario. Aquí lo que Jesús está diciéndoles a ellos es no solo la destrucción del templo, sino la caída de su sistema religioso, la caída del judaísmo. El hecho de que no va a haber más templo significa que no va a haber más sacerdocio, ya no va a haber más eh, religión judía. Como yo lo mencioné hace un par de clases, todos los registros genealógicos fueron destruidos ese día para que nadie pudiera legalmente tener acceso a su ascendencia tribal y así eh, fue imposible uh, para Israel establecerse o seguir funcionando como una nación. De eso ya hablamos eh, ya hace varias clases. Entonces, muy, muy buen comentario. De aquí en adelante la, la religión judía cesó. En el versículo 30 eh, entendemos que Jesús vino en una forma figurada también en las nubes para juzgar al judaísmo en esta ocasión eh, por medio de, de los romanos. Y, y es interesante, Rigo Juan, ver que en muchas ocasiones Jehová nuestro Dios utilizó naciones paganas para castigar a su pueblo. Babilonia es un ejemplo de ellos. Ya los habían llevado a, a cautiverio por 70 años. Los asirios también los llevaron a cautiverio. En esta ocasión Dios utiliza a los romanos para finalmente castigar a su pueblo. Entonces Jesús viene de forma figurada para juzgar al pueblo de Israel. ¿Qué opinión le merece a usted, Juancito, esa, ese versículo 31? Con, es, con respecto a esos ángeles, dice, Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a los escogidos en los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Algún comentario en ese particular, hermano Juancito?
2: Sí, hermano, claro que sí. Hermano, quería quería apuntar un poquito ahí en el versículo 30 que usted estaba hablando de esa señal figurada Amén. del Hijo del Hombre, ¿verdad? Amén. Quería leer este Mateo 16, 27. Mateo 16, Mateo 16, 27 dice, Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Voy a volverlo a leer porque me parece muy interesante que nuestros hermanos puedan eh, meter un poquito ahí su pensamiento. Juancito, Mateo, perdón, y,
0: hermano, me dijo el texto para ponerlo en la presentación. Mateo 16, 27. 27, ok.
2: 16, 27, dice así. List. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Mm. Lo que quiero lo que quiero sacarle aquí, hermanos, es que si usted ve el texto bíblico, en ningún momento dice la escritura que Jesús va a venir a sentarse allá en la ciudad de Jerusalén. No dice la escritura que el Señor va a venir a estar por siete años. O sea, no se habla de, de un reinado como como algunos enseñan, ¿verdad? Eso es lo que quiero puntualizar ahí. Porque cuando se habla de la venida del Hijo del Hombre aquí en, en la, el texto que estamos escoriñando, por supuesto que es un sentido figurado, ¿verdad? Era el juicio que ya, hacía, ya había sido decretado, como habíamos hablado allá en Daniel capítulo 9, versículos 24 en adelante, ¿verdad? Donde había una sentencia, pero realmente Jesús no vino personalmente hablando, sino en sentido figurado, como usted lo decía. Pero este texto me parece muy interesante, ¿verdad? Porque la última parte del versículo dice, entonces pagará cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Ya ahí, se está, ahí sí se está hablando del juicio final, ¿verdad? O sea, Jesús no va a venir a enseñar, ni Jesús va a venir a caminar otra vez en la ciudad de Jerusalén, sino que va a venir a hacer su juicio. Entonces es muy importante ese texto bíblico, ¿verdad? Para que podamos entender que en su segunda venida Jesús no va a venir a sentarse, ni va a venir a hacer nada de eso, ¿verdad? Que algunos dicen, sino que va a venir apagarnos según lo que hayamos hecho ¿verdad? como dice el apóstol Pablo allá hablando en segunda Corintios capítulo 5 versículo 10 ¿verdad? donde dice que es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo para ser juzgado conforme lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo sea bueno o sea malo y después en el 31 como usted bien lo decía enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta hermano debemos de entender que después de la caída de Jerusalén este la iglesia tuvo mejor auce los hermanos tenían eh, un camino quizás más este, abierto para poder seguir predicando la palabra de Dios. Porque lamentablemente, como hemos estado hablando, quizás muchas personas eh, le dan otra enseñanza, le dan otro camino a esto, ¿verdad? Pero simple y sencillamente es que el mundo no se iba a terminar, como lo apuntó muy bien Rodrigo, ¿verdad? Ese juicio era específico contra la ciudad de Jerusalén, o sea, contra los judíos que estaban ahí en el templo, con aquel grupo de judíos que seguía con, con la ley de Moisés, ¿verdad? Porque ellos seguían eh, guardando el sábado, ellos seguían este, haciendo los sacrificios y tenían todo en el templo como, como así lo mandaba la ley de Moisés. Pero, mis hermanos, una vez que esto iba a cesar, este, la iglesia, los hermanos que iban a predicar tenían un camino más libre, tenían un camino más abierto para poder predicar la palabra del Señor. Entonces, aquí lo que se refiere esto, ¿verdad? Y, y no son ángeles literalmente, ¿verdad? Porque la palabra ángel, la palabra ángel lleva la idea de mensajero. En el Antiguo Testamento muchos ángeles se eh, personificaron de alguna manera para traer un mensaje a, 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 a quien Dios quisiera, ¿verdad? Pero eso ya lo sabemos. Pero, pero hoy en día, hermanos, nosotros somos esos ángeles. Nosotros somos esos ángeles que vamos a llevar la palabra del Señor que seguimos predicando la palabra del Señor para que, para que muchas almas sean añadidas, sean añadidas al cuerpo de Cristo, sean añadidas a su iglesia. Entonces, es importante notar esto, ¿verdad? Porque, porque hermanos, los judíos quizás eran eh, la piedra principal de tropiezo para la predicación del evangelio. Porque si vemos al apóstol Pablo en sus cartas, eh, cuando habla a los romanos, el apóstol Pablo tiene una lucha tremenda contra los mismos judíos, ¿verdad?, estaba aquel grupo de judaizantes, que el grupo judaizantes enseñaba que, que la ley de Moisés y Cristo era igual salvación, ¿verdad? Porque ellos no dejaban eso. Entonces, hermanos, es importante entender que, que después de esa destrucción, el evangelio se seguía predicando. El evangelio se seguía, y por eso estamos hoy en día aquí, ¿verdad? Como dice la palabra ya en 1 Pedro capítulo 1, versículos 24 al 25, que la palabra del Señor permanece para siempre y permanecerá para siempre hasta que Dios lo, lo tenga en su, en su voluntad. Vamos a seguir predicando el evangelio, vamos a seguir adelante, vamos a seguir haciendo su obra hasta que él diga, ¿verdad? Hasta que él lo, lo cese, hasta que él lo diga. Pero es importante notar en esto, entonces, que no son ángeles literalmente, ¿verdad? Que se fueron a llamar a los escogidos. Ahora, los escogidos tienen que ver con, con la palabra de Dios, ¿verdad? Con todos aquellos que hagamos su voluntad. Como dice Juan 3.16, muy claro, ¿verdad? De tal manera, amó Dios al mundo para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el, el, el Evangelio es para todo el mundo, porque muchas personas dicen que, que quizás no vienen a la iglesia, que quizás no escuchan la palabra de Dios, porque Dios ya tiene sus escogidos, ¿verdad? Entonces, primero, este, Romanos 2.11 nos dice que Dios no hace a de personas. ¿verdad? Y el apóstol Pablo también dice en 2 de en capítulo 2, versículo 14, que nosotros somos llamados a través del Evangelio. Entonces, todos somos llamados y todos tenemos esa bendición. Pero aquí, este, ahí tenemos que ver eso, ¿verdad? Que la iglesia iba a tener un, una puerta más abierta, ¿verdad? Iba a abrir un camino más amplio para poder seguir predicando el evangelio, la palabra de Dios.
0: Continuamos, hermanos. Vamos a leer el texto. A continuación, quisiera leer versículos 32 al 35. Y con el análisis de estos versículos, vamos a terminar la primera sección de la clase de hoy para ir al receso. Dice así. Vea cómo el Señor Jesús termina esta disertación, o por lo menos la primera parte, la primera respuesta a la primera pregunta, dice, Y de la guerra aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, les dice, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Mi hermano Rigo, quisiera darle el privilegio, hermano, de que nos comentes versículo 32 y 33. Coméntanos un poco acerca de esta parábola eh, de la higuera, que por cierto debería decir casi que el Señor Jesús comienza a partir de acá, perdón, con una serie de parábolas, las cuales vamos a analizar después. Pero esta, estos dos versículos, principalmente, Rigo, 32 y 33.
1: Sí, tal vez mencionar lo que estaba diciendo Juan ahora rápidamente, con lo que veíamos el versículo 29, 30 y 31, como que es una, una seguidilla en los, tres, en los tres textos, porque miramos en el 29, que nos dice, e inmediatamente después de la tribulación, ¿qué ocurrirá? Bueno, cesará el sistema judío, es lo que dice. Cuando va a cesar el sistema judío, el versículo 30 dice, "Bueno, va a ser la señal, ¿verdad?, del juicio de Dios en donde se va a demostrar el poder y la gloria del Señor." Y entonces de hecho esto ocurrirá el esparcimiento del evangelio, que es cuando nos habla a nosotros sobre lo que nos habla que mencionar el hermano Juan de los ángeles como mensajeros para llevar el evangelio a los demás. Entonces, los tres versículos este van muy ligados en cuanto a la secuencia de lo que es después de la gran tribulación lo que iba a ser entonces la cesación verdad del sistema judío aquí se demostraría el juicio de Dios con poder y gloria y entonces esto abriría las puertas para que los mensajeros de Dios llevaran su evangelio entonces ya como mencionas el versículo 31 este y 30 y bueno 32 donde nos dice de la higuera aprender ahora como que dice bueno podemos retroceder nosotros otra vez y pensar como los discípulos pensaban, bueno, ¿y esto cuándo va a ser? Entonces él le dice, bueno, entonces de la higuera aprended, dice la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan en donde nos hace ver prácticamente a nosotros que el ojear del árbol venía a ser una señal segura de cercanía del verano. Entonces está hablándonos a nosotros también de lo que era la aparición, ¿verdad? De aquellas cosas que se iban a dar e inmediatamente entonces vendría a indicar que estaba próximo lo que era la destrucción de Jerusalén y prácticamente encontramos en ello este en el capítulo 24 completamente cosas muy distintas a lo que es la segunda venida del Señor porque la segunda venida del Señor claramente nos habla el capítulo aún 24 y muchos otros textos en las escrituras que es sin previo aviso en donde bueno como dices y mencionabas de aquí en adelante va a haber una seguidilla de palabras que nos van a servir a nosotros precisamente para ver sobre la aplicación de la segunda venida, pero en este momento podemos mirar entonces nosotros que al aparecer entonces aquellas cosas de las que ha mencionado ya el Señor esto estaba indicando la proximidad de la destrucción de Jerusalén, como todos los textos anteriores que hemos mencionado y hemos analizado este ha enfocado algunas particularidades de eventos que empezaban a avisar de antemano que se aproximaba lo que era la destrucción de Jerusalén. Hemos analizado que esto empezó desde varios años antes, del año 70, en donde se empezaron a dar algunas cosas que ya estaban avisando sobre aquello que se iba a dar. Pero precisamente entonces aquí, después de que dice, bueno, después de que lo que va a ocurrir, después este, de que se caiga el sistema judío de acuerdo al poder y la gloria de Dios, este, dice, bueno, entonces aquellos mensajeros van a llevar a toda la humanidad el evangelio, dice, bueno, ¿cuándo va a ser esto? Bueno, fácilmente podemos darnos cuenta que así como el ojear del árbol era una señal segura de la cercanía del verano, también la aparición de aquellas cosas de las que ya nos ha mencionado y hemos mirado, esta, indicarían la proximidad de lo que era la destrucción de Jerusalén. Es prácticamente este... Eh, es interesante el poder ver ve hasta el, el versículo, veamos hasta el versículo que vamos y si contemplamos todo el contexto de los versículos hacia atrás, es como una repetición, una repetición sobre el mismo punto que se va a dar no lo deja en el aire con dos o tres versículos sino que el capítulo habla y viene a recalcar, a redundar de un, lo pinta de una manera, lo pinta de otra es decir, el Señor Jesucristo como que quería dejar bien claro esto en sus apóstoles inmediatos, en sus discípulos inmediatos, quería dejarlo bien claro sobre el acontecimiento que iba a ocurrir y de hecho nos sirve a nosotros que quisiera dejárselo bien claro a ellos porque es muy necesario también tenerlo muy claro hoy, ¿por qué? porque hay muchos pensamientos este, que llegan a desviar lo que verdaderamente dice el capítulo 24 y entonces una y otra vez nos hace ver, no hemos llegado a tomar un texto para torcerlo sino que hemos seguido una secuencia y en la secuencia miramos que los versículos siguen recalcando lo mismo, siguen apuntando hacia lo mismo, no nos dejan desviarnos y nos mantenemos en esa línea entonces, pero claramente este nos hace ver sobre en este momento sobre la proximidad de lo que iba a ser la caída del sistema judío, ¿verdad? Con lo que era la destrucción de Jerusalén y todo lo que iba a ocurrir allí en aquel momento. Entonces, no no hay duda en realidad el poder conservar los textos como nos viene enseñando el Señor, como hemos estado mirando y comentando, no nos hemos desviado de la línea que el capítulo 24 nos trae y prácticamente viene a enfocar nuevamente sobre lo que era la caída del sistema judío, prácticamente que sería con la destrucción verdad del templo en el
0: año 70. Hermano Juancito, gracias hermano Rigo. Sí. Hermano Juancito, yo creo que clave, clave está el verso 34. Ahí donde ya, si alguien tiene duda, en el verso 34, yo creo que Jesús habla de una manera tan clara. Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿A cuál generación se estaba refiriendo?
2: Ok, mi hermano, una, una, una pequeñita observación nada más que quería. Yo Ya le vamos a, a comentar el versículo. Nada más, hermano, que quiero nada más re, 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 reforzar un poquito el comentario de Rodrigo con las siguientes palabras. Mire, hermano, Jesús fue una persona muy sencilla, su, su idioma, por así decirlo, su manera de enseñar, fue una enseñanza muy humilde, una enseñanza que era muy acertada, era, era muy puntualizada en los eventos de la sociedad. Todos sabemos que Jesús utilizó muchas cosas que eran visibles para los judíos como una forma de enseñanza. Hermanos, en este caso hay dos cosas que nosotros debemos de, de tener en mente y puntualizarlas, y esas dos cosas son la higuera. Para los judíos, hermanos, una higuera era algo muy, pero muy conocido. No sé cuántos años eh, pasaron viendo una higuera, eh, la próxima a la cosecha, qué sé yo, sus hojas caer, o sea, es una figura muy notable. Es como que si hoy nosotros utilizáramos un palo de aguacate o un árbol de naranja, un árbol de limón, y, y yo le digo a usted, vea, Cristian, cuando se ve el palito de limón, que ya las hojitas están un poquito tiernas, y, y viene brotando ahí la semilla, ya está próxima a la cosecha. O sea, es algo muy, 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 muy simple, es muy relativo, ¿verdad? Y también la otra parte que quería mencionar, que no se nos puede olvidar, es que eh, allá en el libro de Lucas dice que cuando vea a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿verdad? Cuando vea a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces ellos se daban cuenta que su fin estaba cerca. Y aquí en este caso utiliza las puertas, ¿verdad? También es otra figura muy importante. Debemos de recordar que la ciudad de Jerusalén, este, por ahí estuve leyendo, algunos dicen que tenía ocho puertas, otros dicen que tenía cuatro. Y quizás la, la cantidad no, no es tan importante. Lo importante es que sí habían puertas. Entonces Jesús utiliza otra figura, que es la puerta, para enseñarles a ellos, bueno, cuando vean ustedes todo esto. A las puertas, entender que la destrucción está cerca, ¿verdad? Y en cuanto al, al versículo 34, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hay algo importante ahí que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con el tiempo, porque estamos hablando de que Jesús está en su ministerio, ¿verdad? Jesús está en vida. Jesús todavía no ha terminado su ministerio, todavía no ha sido crucificado, está hablando con los discípulos. Más o menos en el año 33, como así todos lo sabemos. Y para llegar al año 70, estamos hablando que iban a haber 37 años más, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice eso, eso es una afirmación, eso es una afirmación, eso es una verdad. De cierto, digo que no pasará esta generación a que todo esto acontezca. O sea, lo que Jesús está diciendo es que muchas personas iban a estar con vida todavía en ese momento. O sea, muchos judíos, muchas personas no iba, iban a estar con vida, quizás en el camino habían algunos que iban a morir, tal vez por alguna razón o, o por los mismos conflictos que tenía la ciudad de Jerusalén internamente, no sabemos cuánto tiempo fue sitiada ¿verdad? exactamente, o tal vez algunos ya por razones normales habían muerto, pero lo cierto del caso es que eso dice que, que muchos iban a estar ahí no iba a pasar, o sea, esa generación no, de Jerusalén no se iba a terminar hasta hasta que todo eso aconteciera.
0: O sea, ellos lo iban a vivir, lo iban a vivir en carne propia. Amén. Tremendo, tremendo hermano. ¿Qué más podría decir? Me, me dejaron ustedes dos hermanos sin palabras. Excelente explicación de Mateo 24. Eh, hemos ya terminado hasta el versículo 35. Mis hermanos, nos vamos a dar un ligero receso, ya lo saben, cinco minutitos para tomar agüita, para ir al baño si lo necesita. En breve regresamos para la segunda parte de este programa en la cual vamos a terminar el estudio de Mateo 24. Muy bien, hermanos y amigos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Una clase más de Mateo 24, una clase más de este su programa. Defendamos juntos la esperanza, el programa donde cada semana defendemos la esperanza del cristiano. Hoy continuamos, hermanos, analizando este maravilloso capítulo de Mateo Capítulo 24, bastante controversial para algunos, especialmente para los premilenialistas. Vamos a continuar nuestro estudio de una sola vez que el tiempo siempre nos gana. Vamos a leer versículo 36, hermanos. Tiene usted ya el versículo en la presentación. El Señor Jesús dice, "Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo." ni el Hijo, sino solo el Padre. Amados hermanos que hoy están con nosotros esta noche, en nuestro entendimiento y haciendo, perdón, un correcto análisis del contexto, entendemos que ahora Jesús, después de haber contestado la primera pregunta que le hicieron sus discípulos en cuanto a la destrucción del templo, ahora hay una transición en el versículo 36 y Jesús va a responder a la segunda pregunta de ellos. ¿Cuál fue esa segunda pregunta? ¿Qué señal tendremos de tu venida y del fin del siglo? Si usted lee con cuidado, en el versículo 36 el Señor introduce la palabra, pero para mí es una palabra muy importante, Rigo y Juan, porque es una, es una palabra de transición que conecta lo que ha dicho anteriormente con lo que ahora nos va a decir. Es como si Jesús les hubiese dicho, bueno, estas y estas y estas son las señales que ustedes van a tener con respecto a la destrucción del templo. Y quiero que les quede bien claro, estas son cada una de las señales, pero ahora les voy a hablar de otra cosa. De aquel día y de la hora, ah, importante, de aquel día y de la hora, ni siquiera los ángeles del cielo saben, ni siquiera yo, el Hijo de Dios, lo sé, sino solo el Padre. Para mí es interesantísimo que hasta lo que hemos leído hasta este momento, versículos 4 hasta el 34, Jesús ha utilizado la expresión todas estas cosas. También ha utilizado la expresión en aquellos días, en plural. Pero ahora en el versículo 36, deja el plural y habla en singular para referirse a un día en particular. Y hoy entendemos que ese día es el día de su segunda venida. Así que debe quedar claro, hermanos y amigos que nos acompañan esta noche, que a partir del versículo 36 hay un cambio de tema. Hay un cambio de tema, una respuesta diferente a lo que él ha estado diciendo. Y lo vamos a comprobar con la misma palabra del Señor, por supuesto. Y quisiera decir de antemano, que lo que el Señor va a anunciar no son eh, específicamente señales, porque no tenemos señales claras o evidentes acerca de su segunda venida, sino más bien lo que el Señor va a hacer es a darnos algunas advertencias. Algunas advertencias. Curioso para mí, Rigo, Juan, que cuando habló acerca de la destrucción del templo, vaya, con todo lo que les dijo, también les dio advertencias. Y hemos dicho acá que no hay registro histórico que el día de la destrucción de Jerusalén algún cristiano haya sufrido o haya eh, eh, perdido la vida. ¿Por qué? Porque prestaron atención a Jesús cuando les dijo, huyan a los montes, no se devuelvan por sus pertenencias físicas. Escucharon la advertencia del Señor. Ahora, en esta segunda parte, el Señor también nos va a dar a nosotros algunas advertencias de las cuales necesitamos prestar atención. Así que eso debe quedar claro. En primer lugar, verso 36. Esto es algo que solo el Padre Celestial en su soberana potestad sabe. Y como hemos visto también en esta lección, eh, en esta temporada, perdón, hay muchos hombres que a lo largo de la historia se han atrevido a establecer fechas y, por supuesto, han errado han dicho el Señor Jesús iba a venir en tal fecha, en tal día, a tal hora, cuando ahora el Señor Jesús nos dice que ni siquiera Él, ni siquiera los ángeles. Es algo que solamente el Padre conoce en su soberana potestad. Así que a partir del versículo 37, el Señor va a darnos esas advertencias. No sé si Juan Rigo tienen algún comentario, hermanos, con respecto al verso 36. Si no de una sola vez le entramos al versículo 37 para leer qué nos dice el Señor Jesús.
2: No, hermano, creo que creo que con el 36 está, está clarito, ¿verdad? Está clarito, como usted bien lo dijo. Nada más ahí tal vez sería bueno este, recalcar que, que eh, lamentablemente muchas personas eh, eh, malinterpretan ese texto, ¿verdad?, Dando a entender que, que Jesús no tenía autoridad, que Jesús no tenía ningún poder y sucesivamente algunas cosas más. Pero debemos de entender nosotros que Jesús estaba haciendo la voluntad al Padre. Jesús en su vida como hijo estaba sujeto al Padre, estaba sujeto al Padre. Entonces eso, eso es algo muy importante y él quería darnos un ejemplo, un ejemplo vivo de su sujeción al Padre. Así como Jesús estaba sujeto a su Padre, también nosotros debemos de estar sujetos a Dios y a su palabra, y a su palabra, porque si usted lee Juan, allá al capítulo 12, usted se dará cuenta que, que ni, ni siquiera Jesús, ni siquiera Jesús este, trató de, de quebrantar los mandamientos, sino que él siempre se sujetó a la voluntad de Dios. La palabra que yo, que la palabra que usted me ha dado, esa es la que él nos ha hablado, ¿verdad? Entonces es muy importante así brevemente eh, recapitular eso, ¿verdad?, sobre la voluntad que tenía Jesús sobre su padre, sobre el trabajo que él venía haciendo.
0: Así es, hermanos, no es el tema de esta noche, pues, eh, ponernos a explicar acerca de la autoridad de Cristo Jesús. Claro que es un excelente comentario el que nos hace Juan. Eh, a mí me han dicho muchas veces, si Jesús de verdad era Dios, pues él debía, debía de haber sabido ese dato. Pero él mismo declara que él no lo sabe, entonces no era Dios ni mucho menos Hijo de Dios. Otra vez, hermanos, no es el tema de esta noche ponernos a, a responder esta pregunta, pero, pero sí es interesante, como dice Juan, que podemos ver la sumisión de Jesús a su Padre. Versículos 37 al 39. El Señor Jesús, una vez más, hermanos y amigos, no nos va a dar señales, por favor, a todos los que nos escuchan en este momento debe quedar claro que Jesús no está dando señales de su segunda venida. Nosotros no tenemos segunda, eh, perdón, no tenemos señales con respecto a su segunda venida. Pero sí nos va a dar algunos ejemplos, nos va a dar algunas advertencias y va a utilizar algunas parábolas para que usted y yo y todos los que estamos escuchando esta noche podamos estar preparados. El primer ejemplo que nos da Jesús es con respecto al diluvio. Versículo 37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día que entró Noé en el arca. Verso 39. Ojo a esta declaración, y no comprendieron.
2: Uh -huh.
0: hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será la venida del Hijo del Hombre digo yo leo estos tres versículos y yo no encuentro ninguna señal acá más bien encuentro una ilustración, un ejemplo de Jesús que yo creo que ellos podían entender muy bien y muchos de nosotros hoy también ¿quién no ha escuchado? ¿o quién no ha leído la historia del diluvio? ¿qué fue lo que aconteció? Claro que muchos de nosotros hemos escuchado. Rigo, tal vez nos comentas ahí, nos das tu opinión. En dos ocasiones, si he leído bien, verso 37 y verso 39, Jesús dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? De igual forma como vino el diluvio. Pero ¿cómo vino el diluvio, Rigo? Tal vez nos refrescas un poco la mente. Y cuando miramos
1: nosotros, por ejemplo, en Génesis capítulo 7, nos hace ver que el diluvio llegó de manera repentina, ¿verdad? Fue algo de repente que empezó a darse aquella situación. Si nosotros vemos este, lo que la Escritura nos dice, prácticamente se nos enseña que por un promedio de 120 años, ¿verdad? Noé estuvo pregonando, anunciando sobre un diluvio mientras construía el arca. Pero únicamente construía el arca haciendo el anuncio sobre un diluvio, pero no sabía qué día se iba a dar esto, no sabía qué horas, no sabía cómo iba a ocurrir. De hecho, versículo versículos 37, 38 y 39, miramos nosotros que estaban viviendo de una forma normal. No había nada este, diferente. Algunos estaban cazando, algunos estaban comiendo. Las personas andaban haciendo lo que diríamos nosotros rutinariamente hacen. Sin, sin tener previo aviso en el sentido de que hubiese un día, una hora designada con minutos, sino que era algo en lo cual era repentino. De hecho, cuando Jesucristo entonces toma esta ilustración del diluvio, precisamente lo hace en este sentido. Ahora, cuando conocemos nosotros lo que ocurrió en el diluvio, nos damos cuenta que no es que está dando una señal, porque ¿qué señal encontramos nosotros cuando el diluvio vino? No hay ninguna señal. Lo que nos muestra es que Noé sí estuvo durante un tiempo anunciando sobre un diluvio que iba a venir eh, fue tratado de loco y todo esto porque este, no había ni nubes en el cielo para poder anunciar este, tal evento y mucho menos para estar haciendo un arca tan grande eh, era de locos aquello, ¿verdad? únicamente se podía mirar como un loco haciendo una gran arca este, donde no, no se concebía en la mente de la persona lo que este loco estaba anunciando, haciendo entonces, ¿qué hizo la gente? la gente siguió viviendo como lo solía hacer todos los días, se levantaban y se acostaban de la misma manera, hacían todo de la misma forma hasta el momento en el que llegó el diluvio. Esto es lo que nos dice el versículo ya 39, ya ahí se dieron cuenta, por así decirlo, de lo que no estaba diciendo si era cierto, pero ya era tarde, ya no podían ellos este, ir y entrar a la, al arca para poder salvarse de aquella este gran inundación inundación de aquel gran diluvio, ¿verdad? Este ya no había oportunidad. Entonces, es lo mismo que está diciendo, como en los uh -huh. días de Noé. Será algo repentino y cuando se dé, el que no estaba preparado, se quedó puerta afuera, porque ya no va a haber oportunidad para que se le abra la puerta, para que pueda entrar. Es, es lo que veo yo prácticamente, no es uh -huh. ninguna ningún sentido en donde esté dando como eh, como sí lo hizo en los versículos anteriores referente a lo que hablaba anteriormente, que decía que iban a ocurrir algunas cosas. De aquí en adelante no, no presenta este, algún evento de preaviso. El único evento de preaviso es prepárese porque va a ocurrir de una manera repentina. Pero de ahí no más, no, no menciona que haya alguna particularidad que se pueda mirar en el mundo, en el cielo, en el aire, para poder decir ahora sí ya es la segunda venida, ¿no? Es algo que a como estamos hoy aquí hablando, y dentro de algunos segundos puede ocurrir, puede ocurrir dentro de una semana, dentro de un mes, o dentro de años, no sabemos, pero es algo muy normal, como, como diríamos, normalmente los lunes Dios nos presta la vida, nos empezamos a conectar a las seis y media, y tenemos un laxo de seis y media a ocho y media, es algo normal que lo hacemos, invitamos para las personas para el próximo lunes, y no sabemos si vamos a llegar al próximo lunes, ¿por qué? porque vamos a continuar en una rutina Hablando de la segunda avenida que es sin previo aviso. El aviso únicamente es la preparación. Como aquella gente tenía que ser preparada, bueno, encontramos dos grupos. Noé y su familia estuvieron preparados, los encontró el diluvio dentro del arca, pero los que no se prepararon estuvieron fuera del arca y cuando el diluvio llegó ya no hubo oportunidad para poder salvarse en aquel momento.
0: Rico, eh, Juan. Yo quisiera rescatar dos cositas. Ahorita que hacías tu comentario, me venía a la mente que estos tres versículos realmente refuerzan, refuerzan la idea de que la venida de la segunda venida del Señor no será en secreto. No será en secreto, como algunos de nuevo han dicho, o que va a haber tiempo ahí para arrepentimientos. No, refuerza esa idea de que la venida del Señor va a ser sin aviso, va a ser repentina, y, y otra cosita que quiero señalar es que algunos podrían entender, digo, también es importante aclararlo, algunos podrían entender que la segunda venida de, del Señor y la destrucción de la tierra van a ser, va a ser por agua, de nuevo, porque dice, como en los días de Noé, así será la, la segunda venida del Hijo del Hombre. Alguien podría pensar que de nuevo esta tierra va a ser destruida por medio de agua, pero recordemos que después del diluvio, el Señor hizo su pacto con Noé, hizo la promesa de nunca más volver a destruir la tierra por medio de agua y nos dio el, el arco iris. Segunda de Pedro, capítulo 3, nos dice que ahora es por fuego que esta tierra será destruida. Así que es importante señalar esos aspectos para que no haya confusión de que Cristo está diciendo que de igual forma como se destruyó el mundo de ese entonces, así se va a destruir ahora con su segunda venida. No, no, no. No es eso lo que quiere decir el Señor. Y bien mencionabas, este, Rigo, que cuando vino el diluvio, podríamos decir que hubo dos grupos, los que, los que estuvieron preparados, Noé y su familia, y toda la humanidad, el resto de la humanidad de ese tiempo, que no estuvo preparada. Y me parece excelente que hayas hecho ese comentario, porque versículo 40 y 41 nos habla precisamente de eso, que ha sido mal interpretado, de nuevo por los premilenialistas y con su doctrina del rapto, del arrebatamiento, de que uno será tomado y otro será dejado. Leo estos dos versículos y también, tal vez, perdón, nuestro hermano Juancito nos aclara ese versículo y qué es lo que quiere dar a entender al Señor con esto. Fíjese, después de decirles lo del diluvio les dice, entonces serán, o oh perdón, estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Quiero añadir, añadirle el verso 42 porque tal vez no sea más fácil también. Por tanto, velad porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Juancito, hermano, ¿nos ayuda con esos tres versículos?
2: Claro que sí, hermano, con gusto. Dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Hermano, lo que nosotros este, debemos entender ahí es que ya como, como lo, ha, lo ha apuntado, ¿verdad? Como en los días de noviembre va a ser su, seg su segunda venida, ¿verdad? Para el juicio fin final. Hermano, debemos de entender que algunos van a, algunos desprecian el evangelio. Nosotros nosotros salimos a predicar el evangelio y, y muchas personas no, no aceptan el evangelio de Jesús, ¿verdad? No es que el Señor esté haciendo acepción de personas ni nada así por el estilo, pero quiero recordar un versículo que es muy, pero muy, pero muy este, conocido en el mundo, que es Juan 3.16, donde claramente lo explica, donde claramente lo explica. De tal manera amó dio Dios al mundo que todo aquel quien él crea no se pierda, para que todo aquel que él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ya vemos dos cosas, que unos, el que va a creer en Jesús, ese va a tener la vida eterna, y el que no se va a perder. Cuando se habla de perder, por supuesto, es que va a ir a la, a la condenación eterna. Entonces, hermanos, también se da que muchas veces, este, encontramos, encontramos eh, hermanos y hermanas. Hay hermanas que, que, pues, su esposo no es cristiano. El esposo no ha obedecido la verdad de Dios, el esposo no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Y entonces de, de eso es lo que nosotros debemos de, de, de entender este versículo. Cuando el Señor venga, cuando el Señor venga, pues muchos se van a ir con Él y otros no se van a ir con Él. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque ellos este, pues, no aceptaron la verdad de Dios, ¿verdad? Rechazaron el Evangelio. ¿Cómo lo podemos leer también en, en Segunda de Tesanoicenses? Que me gustaría que. Que nos acompañen a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, 6 al 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice así la palabra de Dios. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahí en el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, o sea, aquellos que estaban siendo perseguidos y todas las situaciones que puede añadir usted ahí. Daros reposo con nosotros. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, cuando en su segunda venida, ¿verdad? Vamos a encontrar ese, ese reposo. El llama de juego para dar retribución, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como, como bien lo hemos estado aclarando, no es que nosotros digamos que, que, que algunas personas definitivamente se van a perder, ¿verdad?, sino que el texto bíblico es muy claro. Cuando dice que ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día le vuelvo a repetir, seguimos predicando, seguimos predicando. Muchas personas no, no vienen a los pies de Jesús, ¿verdad? Entonces, en su segunda venida, el Señor va a venir para, para hacer su juicio. Y aquellos que no obedecen su verdad, pues van a estar separados de la presencia del Señor, como sigue hablando el versículo 9. Los cuales... ¿Quiénes son los cuales? Los cuales son los que no recibieron el evangelio. Los cuales son los que no obedecieron a la verdad. ¿Qué va a pasar con ellos? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Y cuándo va a ser esto? Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros? Entonces, cuando Jesús está hablando allí en Mateo 24, ¿verdad? Que ya está hablando de, de, de su segunda venida, ya sí está dando algunas, algunas, eh, en este caso, ¿verdad? Que habló de los días de Noé, va a ser de sorpresa, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues no todos vamos a estar con Él, o sea, no todos vamos a estar con Él. Por eso ahí es donde se ve la justicia de Dios y la gracia y su misericordia para aquellos que obedezcamos su verdad. Entonces, es importante... De tener esto en mente, ¿verdad? Que algunos se va a quedar. ¿Por qué se va a quedar? Porque no obedeció la verdad de Dios, ¿verdad?
0: Amén. Es, es tan sencillo, hermanos. Si, si, si nosotros seguimos la línea del contexto, no es tan difícil entender esto. Es decir, Jesús dice, así como en los días de Noé, unos estuvieron preparados y otros no, asimismo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, unos estar, estarán preparados y otros no. Esa es la verdad. Cuando él utiliza ese ejemplo, porque para mí es un ejemplo, una ilustración, uno estará en el campo, para referirse a los varones que salían al campo, uno será tomado y otro dejado, es como decir, uno va a estar preparado y otro no. Para las mujeres que van a estar ahí moliendo, una será tomada y otra no. Digo, eso aplicaría lo mismo hoy en día. Uno estará en la oficina y el otro, o dos estarán en la oficina, uno será tomado y el otro no. Me explico, es simplemente una ilustración que pone el Señor Jesús para decir, algunos no estarán preparados. Y sé que así es porque el versículo 42 que también leímos, el Señor Jesús dice, velad pues. Okay. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, una y otra vez, después del versículo 36, Jesús nos invita a estar preparados, a estar listos, porque no va a haber, no va a haber señales, no va a haber algo que diga, uy sí, mañana, mañana va a venir el Señor. O cuando vemos las nubes en el cielo, se va a venir un aguacero eh, ya hasta que llueve, porque vemos las nubes o sentimos el, el, el ambiente, el, el, el viento, qué sé yo, todas estas cuestiones atmosféricas, y se puede predecir una tormenta, una lluvia. No así con la venida del Señor. Verso 43, continúa el Señor diciendo, usted lo tiene en la presentación, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, otra vez la advertencia, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Rigo, hay versículos en la Biblia que realmente uno tiene que ponerles bastante mente, leer, indagar, investigar, porque son difíciles de comprender. Pero Mateo 24 43 y 44. Qué fácil es este versículo de comprender. El Señor Jesús utiliza un ejemplo, una ilustración que es tan fácil para nosotros. Si tú supieras que hoy se van a meter a robar a tu casa, ¿serías tan insensato de acostarte a dormir e incluso dejar la puerta abierta y las ventanas abiertas? Porque tú sabes que a medianoche va a llegar un ladrón. ¿Qué harías en ese particular? Rigo, no lo dejaría entrar y estaría esperando, ¿verdad? Y Estarías espera. con el machete. O sabes artes marciales, te defiendes con las artes marciales.
1: Y estar, estaría en la puerta esperando que se asome.
0: Exacto, hermano. O sea, esta, es una es, ilustración es, tan fácil.
1: Dicen, hermano. Ahí, en lo que nosotros miramos hoy en día, y pinturas como las de Miguel Ángel y algunos otros que han pintado allí, y la idea en donde va un bus y toma unos y, tom y otros se quedan y, y esto uh -huh. ha hecho en realidad este, a las personas comprender estos textos en realidad de una manera muy equivocada porque cuando dice uno será tomado y el otro será dejado el número uno es irrelevante en realidad este no uh -huh. no, no como dices es un ejemplo y si nosotros tomamos el los pasajes anteriores a, cuando hace alusión del ejemplo de, de Noé, es lo mismo, habla únicamente es el enfoque de los preparados y los no preparados, acá cuando dice uno será tomado y el otro será dejado, entonces imagínate si eso fuera tan, tan literal entonces eh, cuando están dos personas allí tendríamos que pensar que de una manera drástica, este, aplicando esto literalmente siempre van a Va a existir una persona que se queda y la otra que se va, entonces no hay posibilidad que los dos se vayan. Y me llama mucho la atención porque habla de uno y uno. Ahora, si nosotros hablamos de un número impar, si hay tres, entonces ¿quién es el que se va y quién es el que se queda? Y entonces prácticamente lo que empezamos a mirar es que no, no ponerle tanta atención al uno y uno, sino más bien al sentido de la necesidad de estar preparado. Ahora leías y decías el contexto. Y si vamos más allá, eh, eh, cuando iniciamos para ver el capítulo 24, que miramos contextos, capítulo 23 y capítulo 25, este, todavía nos ayuda más a poder ver que no malinterpretamos, sino que el capítulo 25, si todos nos acordamos los que estuvieron con nosotros al inicio del desarrollo del capítulo 24, recordamos que nos habla de 10 virgenes. Habla de cinco de ellas preparadas y cinco de ellas no preparadas. Entonces, que sean cinco y cinco, el número no tiene en realidad gran importancia. El punto importante es que siempre existirán, así como en los días de Noé, un grupo preparado y un grupo no preparado. El contexto aquí nos dice la gran necesidad de buscar estar preparado. Porque si no buscamos el estar preparado, lógicamente seremos uno de los que vamos a ser dejados. Pero no está hablando en un sentido de que se va a llevar a unos y otros quedan. No, sino que está hablando en el sentido del gran día del juicio final, en donde como no se cerró la puerta, no hubo oportunidad para abrirla más. En donde las cinco prudentes y las cinco insensatas llegaron también el esposo y se cerró la puerta también las que no estuvieron preparadas, por más que quisieron entrar, ya no pudieron hacerlo, ¿por qué? porque tenían que prepararse de antemano igual nos habla a nosotros, para el gran día del juicio final, necesitamos estar preparados, entonces no podemos enfocarnos directamente en decir bueno, uno y uno, como muchos quieren enseñar como decía las pinturas de Miguel Ángel o de algunos otros allí que se ve que salen como de un pronto a otro este, desaparece uno y desa desaparece el otro como una gran fábula y muchas veces toman esto como una fábula en realidad y no es una fábula, sino que el señor está hablando de la realidad de la gran necesidad de preparar Uno unos van a quedar y de hecho se van a quedar algunos por no estar preparados, pero lo que nos enseña es que podamos mirar la urgencia de prepararnos para el gran día del juicio final, ¿cuándo va a ser? no sabemos, será como en los días de Noé, pero hay que prepararnos porque si no él toma entonces esta ilustración para decir, bueno Van a estar unos preparados y otros no. ¿Por qué? Porque unos van a ser tomados para ir a morar eternamente con Dios, pero los otros van a ir a un castigo eterno, simple y sencillamente. Independientemente si es uno, si son cuatro, si son cinco, si son diez, no, no toma este, un porcentaje de 50 y 50, no toma un porcentaje de 75, 25, sino únicamente dice, bueno, este, cuando se enfoca de uno ser tomado y otro dejado, es el... el resultado sencillo del estar preparado o no estar preparado nada más este no es tanto el número que él menciona allí sino que es una ilustración para enfocar sobre la preparación y como dices y como dices y has mencionado el contexto sigue diciéndonos esto él dice velad velad pues porque no sabéis nos habla del ejemplo del padre de familia si sabe cuando el ladrón va a llegar, mentiras es que se va a acostar a dormir tranquilamente, sino que no va a dejar que entren a su casa. Entonces, el sentido es ese. Si supiéramos cuándo el Señor va a venir, es, posiblemente todos lo dejaríamos para última hora para tratar de buscar al Señor. Pero el Señor muestra la gran necesidad de buscarlo desde ahora, porque no sabemos en qué momento va a venir a juzgar a vivos y a muertos.
0: Amén, hermano. Gracias por ese excelente comentario. como siempre. Vamos finalizando el estudio de Mateo 24 y el estudio de esta oportunidad. Leo versículos 45 al 51 y hacemos un comentario principal porque la advertencia prácticamente es la misma. Es hacer eco de lo que ya hemos dicho. Dice Jesús, ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Haga de cuentas, hermano que nos escucha hoy, amigo que nos escucha hoy, que el Señor Jesús te está haciendo esta pregunta. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ese, mis hermanos, es el final del capítulo 24, del cual hemos estado hablando ya por cuatro lecciones. ¿Qué podemos decir de estos últimos versículos, Juancito? Opinión suya, por favor.
2: Mi hermano, como usted bien lo dice, mire, esto simple y sencillamente aquí nos da el, el, la enseñanza a que debemos de estar preparados, a que debemos de estar velando, así como lo han estado resumiendo ustedes, así como la Biblia nos ha enseñado, ¿verdad? Porque no sería, o sea, no tendría lógica que que el señor nos dijera algo de que, de que estuviéramos preparados de que el señor va a llegar en tanto tiempo no como hijos de dios debemos de entender debemos de saber que debemos de estar preparados mira hermanos hay un punto importante que quiero recalcar ahí es el de y es el de Pedro verdad acordémonos que que Pedro estaba aquí verdad Pedro estaba con aquí no verdad con, con el señor verdad cuando Pedro estaba escuchando las palabras de Jesús hermanos pero Pedro después entendió bien clarito esto verdad y de, y de la boca del, del mismo apóstol Pedro salen esas palabras, ¿verdad? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces debemos de estar simple y sencillamente preparados. Y le recargo esto una vez más, se lo recargo. verdad Pedro lo entendió bien y Pedro lo entendió muy bien y dijo el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y así debemos de entendernos nosotros porque es la enseñanza que nos da que debemos de estar preparados. ¿verdad? Debemos de estar preparados, preparados. Porque no sabemos, así lo ha descrito todo este capítulo, ¿verdad? Cuando se trata de esto. No sabemos, así como aquellos allá en el diluvio, que, de, que no entendieron. O sea, desobedecieron la voz de Noé, ¿verdad? Desobedecieron la voz de Noé y cuando se dieron cuenta ya era tarde. Entonces la enseñanza es para nosotros y para toda la iglesia, para todos los hermanos, que, que no debemos de tener ese pensamiento de dejar las cosas para después sino que debemos estar siempre velando, siempre estar preparados, porque no sabemos cuándo será el Día del Señor.
0: Amén. La pregunta, hermanos y amigos, debe ser hecha para finalizar este episodio del día de hoy. ¿Se encuentra usted preparado? ¿En cuál grupo considera usted que está? ¿Dentro de los preparados o dentro de los que aún no se han preparado? Dicho de otra forma, si el Señor viniera esta noche, antes de usted irse a acostar, si, si viniera en este día, ¿en cuál grupo estaría usted? ¿Se iría con el Señor? ¿Lo llevaría el Señor a la eternidad? ¿O iría usted a un lugar de tormento donde Jesús describe aquí como el lloro y el crujir de dientes? Es una pregunta que solamente usted puede responder. Hablemos un poquito de esta preparación en un minutito. Juancito ha mencionado esta noche dos veces, Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo. Yo quisiera hacer esto más personal. De tal manera amó o lo amó Dios a usted, que entregó a su único Hijo, para que si usted pone su fe y su confianza en el Hijo de Dios, usted pueda ser salvo. ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tiene usted ya una relación con el Señor? ha recibido, lo ha aceptado como su salvador, entendiendo que esto no es un mero sentimiento, sino que aceptar al Señor es arrepentirse también de los pecados. Y arrepentirse de los pecados es cambiar de dirección, cambiar de mente, cambiar de comportamiento. Entendiendo que debemos también confesarlo delante de los hombres. Romanos capítulo 10. Entendiendo también que debemos ser bautizados para el perdón de los pecados. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 6, y finalmente levantarnos como nuevas criaturas para vivir una vida nueva, una vida que agrade al Señor. Juancito ha mencionado también un texto importantísimo esta noche, segunda de Tesalonicenses 1.6. Un día el Señor vendrá en las nubes para dar retribución a los que no obedecieron el Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición separados de Dios, excluidos. ¿Qué palabra más fuerte? Excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Así que en esta noche le invitamos a responder esas preguntas en la intimidad de su mente, de su corazón. Deseamos de todo corazón que usted se encuentre preparado para recibir al Señor. Si no es así, que pueda usted eh, meditar y hacer los cambios que considere necesarios si usted se encuentra cerca de nuestro hermano Rodrigo y necesita asesoramiento, búsquele, llámele. El hermano le va a dar más explicación y más detalles de cómo obedecer el Evangelio. Si usted se encuentra cerca de mi hermano Juancito, allá en Guásimo, comuníquesele con el hermano que yo sé que estará más que gozoso y gustoso de compartir el Evangelio con usted. Si usted está más cerca de este servidor, o tiene más contacto con este servidor, contácteme. Será un placer para mí también compartir el evangelio para, para ustedes o con ustedes. Lo que está en juego no es cualquier cosa, es el destino eterno de nuestra alma. Preparémonos para recibir al Señor. Rodri, palabras de despedida esta noche. Bueno, únicamente
1: dando gracias a Dios, primeramente, por habernos dado la oportunidad y a cada uno de nuestros hermanos y amigos también que han estado con nosotros. Esperamos que esto haya sido de mucha bendición para su vida y que de esta manera podamos acercarnos más a Dios y podamos prepararnos para ese gran día del juicio final, el cual ninguno va a escapar, sino que tendremos que estar delante del tribunal del Señor. Y la única manera de saber, salir bien librados es siendo obedientes a su palabra. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros y les invitamos para que vuelvan a estar con nosotros, si Dios nos permite, dentro de ocho días.
0: Les agradecemos, hermanos y amigos, su compañía hasta este momento, su tolerancia y su paciencia. No nos queda nada más que invitarles para la próxima semana, a la misma hora, por estos mismos medios, para que podamos seguir estudiando la palabra del Señor y fortaleciendo nuestra vida espiritual. Desde acá les enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos. Muy buenas noches, hermanos. Cristo llama y Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Ya estoy resuelto a Entrar
2: en su reino Dejando el
0: mundo atrás unos se oponen, otros se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto hacia
2: él, pronto soy fiel. Cristo llama y salva.